0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，今天的节目啊，哎，我想跟大家来聊一聊日本的古都京都。日本有两千多年的历史，当然比我们中国啊来的短。在这两千多年的历史当中啊，它有过两座都城，第一座是奈良，第二座呢就是京都。奈良建都始于公元694年，最早呢叫藤原京，但是藤原京呢，它只存续了16年。到了公元710年，也就是中国唐朝景云元年，在现在的奈良市仿照中国。唐朝长安城的格局，建造了新的都城，叫平城京。但是呢，奈良作为日本历史上的第一个都城，它也只存续了99年。到公元793年，也就是唐朝的正元九年，日本天皇呢，决定将首都迁到了现在的京都，叫平安京，就是平安大道的平安。平安京基本上是仿照当时中国洛阳古城的格局建造的，一直到一八六九年，明治天皇将皇宫迁到了东京，那么京都才结束它作为日本首都的历史。所以，京都作为日本的首都，它的时间呢是长达一千零八十年，因此，我们把京都啊叫做千年古城。是名副其实。第二次世界大战后期，美军呢对于日本各地进行了狂轰滥炸，但是呢唯独没有轰炸京都和奈良。有资料说啊，当年美军轰炸日本时，曾经呢咨询过当时担任中国战区文物保护委员会副主任的梁思成先生，问梁先生，日本哪里的古建筑呢需要保护？梁先生在日本的地图上面画出了京都和奈良，告诉美军，这两座城市啊是千万不能炸。北军问他为什么，梁思成先生解释说，从我个人的感情出发，我恨不得把日本炸成，但是，日本的古建筑不只是属于日本民族，而是属于全人类的一个文明的结晶。那么，一旦炸毁是无法补救的。于是呢，京都和奈良的千年古建筑和古城，在梁思成先生的建议之下呢，在战争的焦土当中呢，完整的保存了下来。但是很遗憾，从上世纪七十年代开始，随着日本进入经济高速发展时期，京都呢也开始了一场旧城改造。结果，不伦不类的钢筋混凝土建筑开始呢出现在市中心，好好的一座古城啊，最后被搞得面目全非。上世纪九十年代，京都向联合国的教科文组织呢申报世界文化遗产，但是很快遭到了否决，因为千年古城已经不古。最后呢，京都只好拿。各个古迹单独申报。到目前为止，京都的世界文化遗产是多达17处，但是呢，作为整座城市，京都已经无源于世界文化遗产。这一惨痛的教训，至今呢依然令京都人是后悔不已。如今我们去京都要寻访老街。大多数呢是去的是紫园和仙斗町。紫园是京都最有代表性的花柳街，有十几个艺伎屋，所以要看日本正宗艺伎的话呢，最好就去紫园。那里的建筑啊，基本上都是上百年历史的老建筑。鸭山边上的仙斗町也有一级屋，但是呢，那条狭窄的老街。如今是京都最为繁华的餐饮街，京都的各式料理啊，在这条街上面基本上都可以吃到。但是呢，说实在，我不怎么喜欢志原和前豆丁，因为这两个地方啊，有着太多商业的味道。我喜欢京都的老街，叫产宁坂。京都市的东山有一座很著名的寺院，叫清水寺，那是世界著名的文化遗产。我想啊，我们一定有不少听众朋友到过京都，就一定去过清水寺。如果你参拜完清水寺，沿着清水坡的商业街慢慢的走下来，如果看到有一家专卖七味调味料的老店，叫七味家本铺。那么，你就往右边的小路上面拐，会看到一个下坡的时间道。那么这个时间道，就是我最喜欢的京都老街产宁坂。产宁坂这三个字怎么写呢、呃？就是生产的产，宁波的宁，呃、大白的坂。我为什么喜欢产宁坂？首先啊，因为这里没有太多的商业的氛围，很宁静。一个人走在石板道上面，有一种走入大唐的感觉。其次呢，彩云板作为京都的一个历史传统的景观保护区，它都是两层低矮的老建筑，一眼望去啊，没有啥风景的现代洋楼，都是木瓦、啊、木墙，大多数是明治到大正时期的建筑。再其次，也是最为重要的是。整条老街呢，是一条蜿蜒曲折的一个下山道，是高低起伏、景色各异，是拍照的绝佳的外景地。尤其是绵长四百多米的石阶道，随着昼夜的光线变化，能够演绎出不同的色彩。还有一点，这里有许多日本历史的瓜葛遗迹，说出来啊，都是惊天动地的故事。那为什么这条老街？会叫产宁坂，因为清水市境内啊有一座塔叫紫安塔，据说是日本的天皇嵯峨天皇和坛陵皇后为了求观音菩萨送子所建，至今呢已经有一千多年的历史。产宁坂呢，呃也是前往清水市和紫安塔参拜的一个参拜的道，所以上了这个坡。就可以看到紫安塔。正因为如此呢，这个坡，哎，日本把坡叫做板，这个板呢，就有了既可以求子又可以安产的寓意。也就是说，你想要孩子的话，来爬这个坡；你想怀了孕以后啊，想保胎的话，也应该来爬这个坡。当然，这一条时间道还有一个名称，叫三年坡。我前些天啊去产宁坂的时候，刚好看到一对日本的新闻夫妇来到这里呢拍婚纱照，我呢也给他拍了一张。我觉得，呃、哎、我们年轻人到这里来打卡的话，绝对呢是有助于怀孕，也有助于安产。沿着产宁坂往下走，远远的可以看到一座五重的木塔。这个木塔融入在暮色之中，显得是特别的庄严。这座塔呢叫八坂之塔，八是八个人的八，坂呢是大坂的坂。我想许多到过京都的人可能都见过这座塔，大家千万别小看这座塔，它可是日本的国宝。为何会是日本的国宝呢？因为它最初建于公元592年。那一年啊，是我们中国的隋朝开皇十二年。当时的日本圣德太子他梦见了如意观音，哎，观音告诉他，希望建一座佛塔来供奉三颗佛祖的舍利子。于是呢，圣德太子就下令建造了这座木塔。但是这座木塔呢，后来呃经历了几度的火灾，又几度重建。现在的塔呢，是公元 1,440 年，也就是中国的明朝正统四年的时候，由第六代将军足利义教援助重建的。八坂之塔呢，呃，高46米，方是6米，总共是五层。它属于啊，呃，日本白凤时代，也就是公元645年到7百0年这个时期的一个建筑的样式。当然是受到了中国隋唐木塔文化的影响，所以八坂之塔呢，可以说是我们中国隋唐木塔在日本的遗留。八坂之塔呢，是日本创建时间最古老的五重塔，它是属于法观禅师的主塔。但是呢，现在就连呃京都人也很少有人知道，有一座寺叫。法官禅寺，法官禅寺是日本从平城京，也就是奈良，迁都到平安京，也就是京都之前建造的寺院。它采取了四大天皇式的四社格局，原本是一个拥有南门、中门、八幡之塔、经堂和讲堂等直线排开的一个建筑群。但是经过多次的火灾，现在呢，只保留了。八坂之塔、药师堂和太子堂，太子堂里面啊，哎，供奉着圣德太子三岁和十六岁时候的雕像。法官禅寺其实是位于清水寺和八坂神社之间。我们发现啊，无论是清水寺还是八坂神社，他们的建筑啊，都是涂抹了朱红色，唯独八坂之塔是采用了黑色。它黑色呢？展示出了木造建筑本身的伟峨与庄严。八坂之塔呢，它的神奇之处是没有一个钉子，全部采用了古老的构建搭建的技术。虽然经历过了多次的地震，它依然是巍然不倒。八坂之塔的边上呢，有一座刷成了朱红色的神社，叫八坂神社。它是日本著名的须佐厄运。成就学业与恋爱的圣地，京都的八坂神社是日本全国大约是两千三百座八坂神社的总本社，所以呢地位是至高无上它建于公元六百五十六年，几乎与八坂寺塔式同时建造。这个神社啊，它主要是供奉牛头天王。那么牛头天王呢，是日本的神佛合一的神。因为他被看作是释家牟尼诞生地紫园金舍的守护神，自然也成了日本最著名的花柳街——京都紫园地区的守护神，也是艺伎门的保护神。紫园距离八幡神社只有两百米的距离。每逢过年过节的时候啊，京都的艺伎门都会聚集到这里，哎，祭拜主神，或参与立春时节分发黄豆啊，驱逐厄运。出鬼魔的活动，义气们到八幡神社，一定会去神社里面的一个小神社参拜。这个小神社名字叫做美玉浅社，据说供奉的是日本神话传说当中三位美貌的女神，被称之为“中向三女神”。这些女神都是集美貌、异能、财富于一身。所以京都人啊，有个说法，说你每年去参拜美玉前社，自然就会成为精美人。这个精美人啊，就是京都美人的意思。除了参拜女神之外呢，神社前的美容水，大家去了以后啊，是绝对不能错过。这个美容水啊，是来自神社地下的涌泉。古代啊，没有化妆水，这美容水呢，就变成了。京都艺伎们的化妆水，直到现在，艺伎们来到美容水前啊，都喜欢捧一口、喝一口，这样呢可以美丽心灵，然后撒一点在手臂上面啊，可以美丽肌肤。当然，灌一水回家洗脸啊，一定会变得更加漂亮。所以，京都的艺伎们为何都那么漂亮？不是因为人选的漂亮，而是他们的肌肤都非常的白嫩。一伎们爱说一句话，他说啊，我们都是抹美容水长大的。八坂神社，哎，它不仅给予人们驱逐厄运、成就愿望的心灵的利益，更给予人们实实在在的物质的利益，所以啊，自然就成了人气的爆发地。大家下次去京都啊，路过八坂神社，一定不要错过机会，要进去看一看，抹一点美容水。节目的最后，送一曲日本歌手德永英明演唱的一首歌，叫《阿罗希尼凯利代》，好想回到那一天
1: 。泣きながら見るの、悩みなき昨日の頬へ見、わけもなく憎らしいのよ。青春の後ろ姿を。人あ皆忘れてしまうあの頃の私に戻ってあなたに会いたい。かかる都会の空を、思い出はさすらってゆくの。光る風草の波間を駆け抜ける私。見える青春の後ろ姿を。Thank、you.
0: 谢谢大家收听这一期的节目，我们下期节目再见。